0: sim, os dois caras que deveriam ter sido entrevistando Vladimir Putin. E aí, crianças? Você está ouvindo o podcast Chad e Queijo. Sou seu co-apresentador Joel Rasputin Chezema. Isso é Shad, bandido de um braço, sovaz. E no show desta semana, Bob compra um pento, Jobster está de volta e o Neon Money Club quer que você marque. Vamos fazer isso. Bem, vindo de volta, Shad. Sentimos sua falta na semana passada. Para nossos ouvintes que não sabem, Cara, o que foi? Depois de anos de esportes e militares e brigando e toda essa merda, meu ombro está fodido.
1: Eu peguei uma lágrima, tenho coisas de manguito rotador, preciso de uma coisa do ligamento de bíceps. Então, meu médico disse, ei, você será bom, você será bom, mas provavelmente terá que fazer Lu em 10 anos. Eu estou tipo, ou não, foda-se. Estou fazendo essa merda agora. Estou fazendo isso agora. Então
0: foi isso que eu havia feito. Isso foi ambulatorial. Oh, sim. Isso soa como muitas coisas. Bíceps, ombro. Cheguei
1: em casa. Eles fizeram um ombro em mim. Então, se você fizer algum tipo de cirurgia no ombro, se eles perguntarem se você quiser um bloqueio de ombro, diga que sim. Isso é definitivo. Mas eu tinha um quarteirão de ombro. Cheguei em casa. O ombro acabou. Pensei que ia sentir grande dor. Eu literalmente não tomei nenhum remédio para dor. O estabelecimento médico moderno é maravilhoso, pelo menos agora, bata na madeira. Mas quero agradecer a Serge por entrar por mim. Isso foi legal da parte dele em um curto prazo.
0: Sim, você apreciou sua representação de chade. Não, não, eu aprecio isso. Peguei vocês. Portanto, um bloqueio nervoso é o que devo pedir. Sim. Era literalmente, há um pacote, um
1: pacote de nervos lá, e eles apenas o atingem com um monte de bloqueador de dor. Portanto, não o bloqueio do galo é o que você está dizendo. Não, é com isso
0: que você está acostumado. Mas não, eu iria além disso. Sim, ó. Oh. Você é ruim, você é tão ruim, é tão ruim. Tudo bem, bem, espero que você esteja bem para assistir ao jogo. Ó oh, sim. O grande Super Bowl. Qual foi a sua tomada? Os Estados Unidos precisam saber qual era o seu take ao lei do jogo. Sim, quero dizer, minha previsão era uma previsão
1: preguiçosa, 21-28 Kansas City. Kansas City acabou vencendo 22-25. Foi uma luta defensiva. O primeiro trimestre foi brutal. Quero dizer, eles estavam se enchendo. Foi como um primeiro encontro em um pinto. Quero dizer, no drive -in. Mas Mahomes, ele tinha 333 jardas, oito receptores diferentes, nenhum desses receptores foi mais de 100 metros. Mahomes foi o líder de Kansas City. Então Brock Purdy, para os 49 ERS, ele tinha oito receptores diferentes. Nenhum deles foi mais de 100 metros. MC Cafrey nem conseguiu 100 metros. Então, quero dizer, isso apenas lhe disse o quão bom eram essas defesas. Esses zagueiros, Premier Quarterbacks. E quero dizer... Purdy é, ele é um garoto novo, mas ele está jogando muito bem bola. E eles tiveram que fazer muito. E eles tiveram que usar
0: muito para poder vencer, especialmente Kansas City. Então, em termos de jogo, eu não achei que seria uma pontuação alta. Eu previ por 24, 21. Então, 22, 25 é muito perto de ser exato. Mas eu não, as pessoas estavam dizendo como 38, 34. Eu disse, acho que não será, essas são boas defesas. Sim. Eu sempre pensei que isso, e é isso que os melhores zagueiros fazem quando o jogo está em jogo, quando é como, você precisa obter a primeira descida, você precisa ficar, como Mahomes é esse cara. E quando você disse os jardas apressadas, foi o rush que ele teve na terceira descida, eu acho, que realmente o colocou em posição de fazer a mudança no final. Então foi um ótimo jogo. Você não vê muitas horas extras. Isso foi incrível. Houve muitas críticas a Roma no final que começou como horário de armazenamento e não deu como cara da cor a chance de realmente chamar a peça uma espécie de pássaro de lavar de rouba-bola, algo como realmente histórico. Então isso foi meio engraçado para mim, em termos de Romo. O que você achou dos comerciais? Você sabe o que? Eu odiava os comerciais e aqui está o porquê. Parecia que
1: eles nunca pararam. É como se a CBS estava usando seus comentaristas e seus primeiros shows da NFL para fazer comerciais também. Então você nunca soube quando está em um comercial. E você está tipo, oh, porra, é outro comercial. Então é como se eles nunca parassem. E uma coisa que eu notei ao assistir muito futebol europeu é como se eles não tivessem comerciais, dificilmente. Então, quando começam a assistir futebol americano, eles surtam, porque não passa de comerciais. E é assim que eu me senti. Eu estava tipo, Jesus, é a primeira vez que assisti a um Super Bowl, onde não queria ver mais comerciais. Normalmente, eu quero ver os comerciais porque eles estão gastando muito dinheiro, tanto poder cerebral. Desta vez eu fico tipo, foda, se isso é horrível,
0: pare isso. Basta jogar a porra do jogo. Bem, novamente, são defesas. Então, quando forem todos os três anos, você vai a um intervalo comercial e eles vão para pausas comerciais porque a defesa jogou tão bem. Eu concordo que eles meio que sangraram juntos. Como toda vez que você olhava para cima, havia mais comerciais. Não havia muito que estou na ponta do meu assento esperando por mais comerciais. Mas vou dizer que eu adorei o walking da BMW, conversando com o walking, em parte porque ele faz parte do nosso programa, tecnicamente. Eu adorei a reunião de David Arnold, a Latrins na Fonte do Estado, como um bom vizinho. Ó, oh, não, é vizinho. Dessa forma, muito bom. Sim, vizinho, nenhum vizinho, vizinho. Eu me senti como Bud Light acertou com a comédia. É isso que eles deveriam estar fazendo, fazendo nos rir. Então, o gênio da cerveja, eles jogaram Peyton Manning como deveriam ter, como se ele não pertence aqui, mas agora ele é. Em vez de gostar, ele está jogando luzes de broto para as pessoas. E então eu amava, porque você e eu realmente gostamos de alguns anos atrás, o comercial da Audi com a garota que era piloto de carros de corrida. Como se eu certamente engasguei. E este ano, a Dove teve seu comercial de Knox, onde conversou sobre meninas e está muito consciente da maneira como parecem em seus corpos, e que 45% das meninas deixam esportes aos 14 anos. E Estela saiu do vôlei, curiosamente, aos 14 anos. E eu também conheço Emma. Em uma idade semelhante, saiu do futebol. Então esse e-mail que chegou em casa para mim, tipo, ó, oh, estou perdendo alguma coisa. Como, obviamente, somos cegos para tudo. Então eu pensei, ó oh, cara, isso é uma coisa. Então, isso me fez realmente pensar, o que a maioria dos comerciais não. Então, grite para esses comerciais. O show de intervalo, não sei o que pensar disso. Era tão exagerado que eu gostei, mas então foi tão exagerado que eu sou tipo, caramba, basta tocar as músicas, cara. Ele está de patins, ele está tirando a camisa. e Ele tem uma camisa AB que brilha no escuro.
1: Eu pensei que ele ia morder totalmente, cara. Então... Quando ele saiu no começo e ele tinha isso, tipo, o microfone que ele tinha não estava trabalhando, e então ele fez uma mudança, e então ele tinha um microfone portátil, porque eles são como, sua merda não está funcionando, aqui está um microfone portátil. Então tudo, eu acho, foi incrível desde então. Luda apareceu, quero dizer, você acabou de ter, eu realmente gostei. E geralmente eu não sou um grande show de intervalo, além de Prince, Prince, seu show no intervalo foi o melhor de todos os tempos, ponto final. Mas eu
0: gostei. Sim, se você vai fazer um uxiripatiz, você precisa fazer saltos altos com Prince em uma tempestade. Como? Como ele não me impressionou. Porra profissional, cara. Gostei porque não conseguia tirar os olhos disso. Normalmente, sobre essas coisas, como vou desviar o olhar? E se eu souber uma música que eu gosto, vou verificar. Eu estava colado, quem é o próximo, quem está chegando, o que vai soprar, como, o que vai acontecer. Então... Por toda parte. Era um Super bom eu acho. Do jogo para Você odeia os comerciais. Então isso será um din para você. Mas o show do intervalo foi tudo. Foi tudo bom. Foi tudo de bom. É como um show semanal de chá de queijo. Você só recebe uma vez por ano. Sim, sim. Mas você só recebe uma vez por ano. Eu também fiquei mimado, porque quando
1: estou na Europa, assisto todos os jogos na forma encapsulada deles no YouTube. Então eles têm 13 minutos de duração. E agora estou ficando meio que como nenhum tipo comercial de vibração. Mas sim, não, foi um ótimo jogo. Eu realmente gostei do
0: jogo. Eu amo batalhas defensivas. Tudo bem, vamos a alguns gritos. Gritos. Temos algum show para fazer aqui, Sovash. E há muito o que falar. Vou começar com Vaimo. Chad, sim, os robôs, os seres automatizados entre nós sofreram outro golpe na semana passada. Vai o carro autônomo de propriedade do Google. Não sei se você viu isso. Foi incendiado por alguns Roser Rosers em São Francisco. É ano novo lunar. São Francisco tem uma população chinesa muito grande. Aparentemente, o carro ficou confuso com os fogos de artifício que estavam saindo. Não posso culpar os desenvolvedores por não planejarem fogos de artifício e um tipo de planejamento para isso, mas o carro parou. Ficou confuso. As pessoas disseram que vamos quebrar as janelas, vamos incapaz de fogos de artifício no carro, que então incendiava o carro, e há toneladas de imagens e vídeos, como as pessoas estavam levando toneladas de vídeo. Todo mundo era muito bom em esconder o um rosto, então todo mundo está meio que na tendência auto-jornalista que está acontecendo. Mas, caramba, vai cara, que é péssimo. E continuamos falando sobre isso, seja um robô de zeladoria do Walmart que alguém tira uma ou duas lesmas de Louisville ou os robôs de entrega de alimentos com rodas que as pessoas roubam e pegam um dominó e andem à volta da cidade. Quero dizer, isso é um problema. Isto é um grande problema. É por isso que não podemos ter coisas boas, pessoal. É exatamente por isso que não podemos ter coisas boas. Filho de uma cadela,
1: cara. Sim, isso é loucura. Sim. Você acha que os robôs vão assumir o controle? Acho que não, porque temos pessoas com morcegos de beisebol. Ok, meu grito vai para o nosso Scott favorito.
3: Bem-vindo a todas as coisas escocesas. Nosso slogan é, se não há é escocês, é uma porcaria. Esse
1: é Stephen M. Segrata por iniciar uma nova posição como gerente de experiência em produtos. Não tenho ideia do que isso significa, na poesia em 1º de março. E eu gostaria de dizer, Adam Gordon, meu amigo, pelo amor de Deus e tudo que é santo, por favor, tire Stephen
0: do maldito sofá e faça com que ele funcione. Sim, qual é o título de Stephen novamente? Quantas garrafas de uísque devem passar antes de encontrar isso? Gerente de experiência do produto, então PXM. Claro, claro, eu gosto. Quase tão bom quanto os vídeos de Stephen MC Grata para tirar, vou do sofá em uma nova oportunidade. São coisas grátis de chá de queijo. Isso mesmo, chá de. Estamos dando camisetas. Estamos dando bourbon. Nossos amigos do Tex Coronel estão patrocinando esse esforço. Cerveja grátis da Aspen Tech Labs. Recebemos nossos vencedores do mês para anunciar. Temos John Middleton foi o nosso vencedor de uísque, Roy Schumacher, Jaron é o vencedor da cerveja, e Scott Sam comemorou um aniversário este mês, Chad, e eu não sei se mencionei, mas se for o seu mês de aniversário, você pode ganhar uma garrafa de rum de nossos amigos na Puma.
3: Você pode sentir a tensão no ar agora? Eu sei que posso. Eu posso sentir isso todo o caminho em minhas ameixas.
0: Parabéns, Scott São, por ganhar uma boa garrafa de Rum. Você pode ser o próximo vencedor, mas você precisa jogar se quiser ganhar. Você precisa ir para chatchese.com, clicar no link gratuito e preencher. Preencha o formulário e a sua chance de vencer. Comemorando também um aniversário nesta semana, vai para os ouvintes Andrew Mall, Jenny, JCK, NewAf, Charles Bretts, Laura Washington, Jim Carragher, Ted Grinewaldi, Nicole, Nancy M. Sequel, Farra Fawcett e Rives, LMB Almergest, Kevin Burgess, Christy Turley e Charlotte web nosso amigo na Suécia, comemorando um aniversário.
3: Feliz aniversário!
0: Então, tenham em nós, todo mundo. Muito legal. Bem,
1: também é hora de eventos. Estamos nos preparando para ir a Vegas para transformar 11 a 14 de março, onde estaremos na vitória. Estamos falando de mais de 3 mil participantes, mais de 100 investidores, mais de 500 startups e mais de 300 alto falantes Sem mencionar, estávamos falando de grátis. Ah, sim, estamos dando ingressos gratuitos. 5 ingressos gratuitos para se transformar. Basta ir para a e clicar no botão em Gratis Tickets. Opa, vencendo. Ganhe ingressos grátis. E depois registre coisas gratuitas enquanto estiver nisso. Então vamos para a Europa, Amsterdã, crianças. Sim, estamos pulando em um avião. E sim, este é o congresso oficial do congresso de Eric Ruitment Kibu Sintesizer Playlist. Jean Haber não está disponível. É aquele. Tem que perguntar a Lieven. Tem que perguntar a Lieven. Ele está realmente empolgado com o fato de esse sintetizador estar indo para Kibu. Me desculpe, Kibu vai encerrar a sessão. Mas em 19 de março, é o congresso de Erecruitment em Amsterdã, onde o conhecimento estará fluindo. E pelo meu entendimento, também a cerveja belga que lhe é, entrará em um barril ou barris. É um dia inteiro em Amsterdã, dedicado a encher sua panela no cérebro com conhecimento em torno da mudança de inteligência artificial no recrutamento e tecnologia. Basta ir para chatgpt.com/events. E adivinha? O que? Para esse evento, também há um código de desconto. Ah... Sim. Onde posso encontrar esse código de desconto? Chad. Ele não estava muito feliz. Está em viventes. Fizemos-lhe nos dar um código de desconto. Ele não estava feliz. Eles são muito frugais ali na Bélgica. Basta ir para viventes no cabeçalho. Você realmente verá o código de
0: desconto. Registre-se. Use o código de desconto. Beaban. Desconto. Ameaçamos de fazer. Vou beber um Heineken em Amsterdã. E ele disse, não, eu vou te dar o código. Vou te dar o código. Não me faça beber um Heineken, Jesus. De nada, de nada. A propósito, desencadeia, faça com que Magic Johnson fale em termos de eventos. Como se isso fosse enorme. Isso é grande. Aquilo é enorme. Podemos obter uma entrevista com Magic? Pare. Perguntas para magia. Eu tenho notícias de última hora. Eu tenho notícias de última hora. O okay. que?
1: Apenas vindo ao telefone logo antes de começarmos. Aparentemente, Smart Recruiters estragou uma aquisição. Isso mesmo. Recrutadores inteligentes estragaram uma aquisição. Acabei de receber essas notícias de várias fontes. A aquisição de Smart Recruiters no último minuto fracassou. Portanto, para ficar claro, Smart Recruiters, o sistema de rastreamento do candidato, estava procurando ser adquirido por outro sistema de rastreamento de candidatos e caiu. Então, isso literalmente acabou de cair no meu colo, e essa é toda a informação que tenho. E relatamos que muitos líderes importantes sobre a equipe de Smart Recruiter sobraram nos últimos meses. Então, a questão é, já que esse acordo fracassou, eles vão reorganizar. O que eles vão fazer? Por que eles
0: precisam fazer algo para girar nesta aquisição mal feita? Então, para ficar claro, essa não foi uma aquisição que eles fizeram e anunciaram, mas depois caíram na última hora. Eles iriam ser adquiridos. O Smart Recruiter seria adquirido, o que provavelmente teria sido nossa história principal que aconteceu. E não sabemos quem era. Esse foi o adquirente. Era outro sistema de rastreamento de candidatos. Isso é tudo o que eu sei. Não era uma fusão. Somos como dois tamanhos semelhante, vamos nos aconchegar. Portanto, o asteroide que nos atingiu pode nos matar mais lentamente. O que eles fazem? Obviamente, não sei o que fez o acordo cair. Quero dizer, nessas coisas, pode ser tão facilmente quanto uma diferença de personalidade. Portanto, se o negócio estiver bem e vale a pena dar uma olhada, não há dúvida de que esses ATSS se consolidarão. Quero dizer, estamos vendo isso com alavanca. Quero dizer... Estamos vendo isso. Isso vai acontecer. Funcionário aqui em casa com 10. Isso vai acontecer. Então alguém vai comprar Eles não vão tornar-se público. Eles serão adquiridos. Provavelmente é mais uma coisa de fusão que vai acontecer. E Zins poderia estar ligado. Quero dizer, os IS e IMS tiveram mudança de liderança. Quero dizer, eles têm dinheiro por trás deles para fazer isso. Quero dizer, um dia de trabalho. Sim, eu não sei. Mas as pessoas vão tirar essas peças do quadro. Smart Recruiters é um deles, aparentemente. Isso vai acontecer eventualmente, seja esse adquirente ou não. Bem, teremos mais informações, tenho certeza, nas próximas semanas. Mas,
1: novamente, isso literalmente apenas bate no meu telefone. Então, eu queria ser
0: capaz de jogar o fora para os ouvintes. Isso é boato. Vamos colocar isso lá fora. Não é nada. Portanto... Nenhum comunicado de notícias. Isso é boato. Eu tenho mais de uma fonte que veio até mim com essas informações. Por isso, é um boato, embora eu tenha tido várias fontes a mim com as informações. Ok, interessante, interessante. Bem, talvez Bob tenha comprado ou o acordo caiu com eles. Eles são a primeira notícia, a notícia oficial. Assim... Pento, plataforma de automação de payroll de Copenhague em com sede em Londres, foi adquirida pela IBOB, um RIS de Israel. Os termos do acordo permanecem não revelados. A aquisição promete criar uma solução completa, simplificando todo o fluxo da folha de pagamento e economizando tempo para várias equipes. Fundada em 2017, Pento havia arrecadado cerca de US 54 milhões de dólares. Chad, o que você acha de Bob conseguir um tanto novo? E uma nota lateral, eu namorei uma garota que dirigia uma canto no ensino médio. E eu tenho que lhe dizer, o banco de trás é maior do que você pensa que seria, apenas dizendo. Isso permitiu mais lixo no porta, malas, pelo que entendi. Isso mesmo. Mais
1: almofada na minha poção. Aqui está uma citação do artigo. As empresas não divulgaram o valor exato da conta, mas estima-se que seja de cerca de 40 milhões sem ações e dinheiro. Então, como você disse, o Crunchbase mostra 54 milhões em financiamento total, 35 milhões na série B da Tiger Global em dezembro de 2021. E estamos falando de cerca de 40 milhões de ações em dinheiro. Portanto, essa parece ser uma empresa angustiada que precisava de um acordo para garantir que a empresa pudesse continuar respirando e Bob parece ser o um respirador da Pento. E vamos ser sinceros, as startups em todo o mundo estão se aproximando da angústia ou estão em perigo agora. E aqui está um problema que vi com o Pento. O preço principal deles era de US$ 5 dólares por funcionário por mês, até 30 funcionários no máximo. Então, digamos que todos os 400 clientes se encaixem nesse balde de preços principais. Eles provavelmente não o fizeram, mas digamos que são US$ 60 mil dólares por mês, ou sinto muito, 60 mil libras por mês a 720 mil libras por ano, nem mesmo um milhão de libras por ano. Portanto, no artigo da Tech.el, segundo Pento, reduziu o processamento de pagamentos de semanas para minutos para mais de 400 de seus clientes do Reino Unido. Portanto, a lista de entregas de Pento para uma empresa com 30 funcionários ou menos é longa, além de reduzir o processamento de pagamentos por semanas a minutos e apenas por apenas 150 libras por mês. Então, eu entendo que as empresas criam esses sistemas de preços de três camadas com uma versão quase gratuita e, em seguida, tentam atrair clientes a usar seu produto. Mas custa dinheiro a organização gastar tantos recursos nesse produto específico, mesmo que seja dito que seja automação. Portanto, eles precisam se concentrar em produtos reais que levam a organização para a lucratividade. Então aqui está o que eu espero. Espero que o IBOB reestruture os preços. Eles vão apenas seguir em frente e consumir tudo o que Pento era. Eles redistribuirão em nova forma e realmente o tornarão lucrativo para a organização. Eles têm um grande portfólio de empresas que já estão usando a plataforma. Este será um novo serviço. É isso que eu penso. E eles farão com que seja realmente lucrativo. Onde, neste caso, o que estou vendo de pento é que foi uma merda de pechincha
0: e veio e mordeu-os na bunda. Sim. Eu acho que o negócio da folha de pagamento realmente é péssimo. Além das verificações de antecedentes, é um negócio bastante de merda que algumas empresas que são enormes fazem margens e ganham dinheiro com os salários do mundo, os núcleos salariais, etc. Assim como fora do portão, é um negócio muito difícil. Quero dizer, 400 empresas que usam com esse tipo de dinheiro de investimento não são uma quantidade enorme de clientes. Não, eles não são. Não sabemos qual é o tamanho desses clientes. Sim, este era claramente um negócio que tinha, acho que as oito bolas na frente dela desde o início. E quando você olha para a IBOB, eles provavelmente precisavam dessa solução. É uma das coisas que eles ainda não têm. Provavelmente é algo que alguns clientes estão pedindo. Eles acham que podem transferir algumas pessoas. Eles provavelmente podem mover um pouco do pessoal do Pento para a IBOB, os que são menos as empresas maiores. Portanto, essa é provavelmente uma boa jogada. Se eles conseguirem sem dessas empresas para se tornarem clientes da IBOB, isso seria uma coisa boa. A outra coisa que acho que provavelmente não prestamos atenção ou tem um grande impacto é o fato de IBOB ser uma empresa israelense. Israel é, se você não ouviu, um pouco de conflito dentro da região. E se você olhar para os funcionários de Ibob, eles são em grande parte Jerusalém, Israel, como aquela área. Tel Avivs. E muitas dessas pessoas provavelmente foram levadas ao serviço porque não conheçam as especificidades. Mas se você é um cidadão israelense e há um conflito, como se você fosse puxado para o exército de alguma forma. De reservas Moldar ou formar a reserva. Você pode falar mais do que eu, mas Ibob potencialmente perdeu alguns funcionários por um tempo. Aposto que essa coisa que eles queriam construir estava em segundo plano. O
1: único país com o qual eles têm mais sinergias é o Reino Unido, em termos de espaço para escritórios dos funcionários. Então, o mais fácil foi, onde no Reino Unido podemos obter esse serviço que queremos construir? Onde podemos obter algum talento porque nosso talento está ocupado ou as coisas estão acontecendo, a volatilidade? Eles ainda não têm uma pegada nos Estados Unidos. Então isso não foi uma opção para mim. Então... Minha opinião sobre isso é como, sim, queremos construir isso. Nosso talento é tenso como é, nossos recursos são tensos. Onde podemos fazer compras para levar as pessoas em um país que conhecemos e um serviço e solução que precisamos? E Pento para mim foi provavelmente o ajuste perfeito, como você mencionou, o preço perfeito. As estrelas alinhadas e esse acordo foi feito. Certo. E Pento era uma organização única do Reino Unido. E eu sei que o Reino Unido é um país, mas é um país na Europa. Então, novamente, acho que estávamos conversando e, novamente, esta é a minha opinião, dando uma olhada nos modelos de preços, modelos de monetização, esses tipos de coisas, o dinheiro que eles receberam e, em, em seguida, seu mercado total ajustável sendo o Reino Unido. E depois entender o tamanho do mercado de é lá no Reino Unido também. Parecia que não nasceu para ter sucesso em primeiro lugar. Está esta é, se eu tiver alguma mensagem para startups, se você é um fundador técnico, isso é incrível. Mas adquiram alguém que entende o marketing, adquiram alguém que entenda modelos de negócios do ponto de vista da receita, porque você pode construir a merda mais linda o dia todo. Mas se você não consegue vender e obter
0: lucro, estará fudido. Sim. E não acho que você possa desconsiderar a pressão que o negócio está fazendo nessas empresas, porque as pessoas estão olhando para os números do negócio e dizendo precisamos gostar, nos chutar na bunda e crescer, ou vamos ficar para trás das empresas que estão fazendo bem. Portanto, também não desconto a pressão que uma empresa como a Dill está colocando nessas empresas. Tudo bem, Chad deve estar ganhando estação. Porque temos alguns, recebemos alguns registros trimestrais que aconteceram. A Recruit Holdings relatou uma redução de 1,5% ano a ano na receita durante o terceiro trimestre de 23, devido a uma contração nas atividades de contratação nos Estados Unidos e na Europa. A receita dos Estados Unidos diminuiu 17,7% ano a ano. O total de publicações de emprego de fato diminuiu ano após ano nos Estados Unidos e em muitos outros países onde de fato e do operam, enquanto a atividade de buscador de empregos, conforme medido pelo tráfego. se aplica ao de fato e do aumentou ano a ano no grupo DHI, os proprietários da Disson Empregos de Autorização. Eles sofreram um declínio de 6,2% ano a ano na receita do quarto trimestre, impulsionada principalmente por uma queda de 12,5% na receita dos dados. AI De Precruiterge. O ZipRecruiter lança na próxima semana, a propósito. Mas espere. Há mais, Chad. Outro. Tem mais. Randstad registrou uma queda de 8,6% ano a ano na receita que culpava a incerteza econômica global. A receita dos Estados Unidos para Randstad caiu 15% da receita canadense em 11% e os usuários dos Estados Unidos são serviços internos em 17%. Receita de monstros, caso você esteja se perguntando. E eu sei que você estava. Caiu 12%. Então, Chad, sua opinião sobre os relatórios trimestrais de algumas de nossas empresas favoritas? Sim, acho que estávamos em uma corrida de açúcar tecnológica e você
1: sabe. Acredito que esse é o um impacto que você verá da indústria de tecnologia e dos quadros de empregos realmente em geral, para ser bastante franco. Portanto, os dados são obviamente um quadro de empregos de versão pure Play dos anos 90 que se concentra no lado da tecnologia da casa. Portanto, não podemos esperar um golpe deles. Não há dúvida. Quero dizer, não há inovação lá, não há nada. Mas, novamente, a tecnologia do quadro de empregos dos anos 90, por isso não podemos esperar muito mais deles. Portanto, se estamos lendo as folhas de chá diretamente do lado da casa, eles gastaram recentemente recursos para criar uma rede de tecnologia que me faz acreditar que uma boa quantidade de sua receita é impulsionada pelo próprio setor de tecnologia. O que faria sentido porque, novamente, há quedas nas receitas, quando você está obtendo preços mais altos para cliques em trabalhos de tecnologia do que o restante dos trabalhos que estão por aí. E então você vê isso como, não caem de um penhasco, mas eles caem não apenas da quantidade de empregos tecnicamente, mas também do preço por clique. Isso é um grande, é um grande problema. Então, estávamos vendo muitas dessas organizações, até Randstad, digamos, onde elas estavam realmente ordenando. Eles estavam ordenhando essa corrida de açúcar tecnológico. Então isso era de se esperar. Eles ainda vão fazer uma tonelada de dinheiro? E o Cior dirige Maseratis e Iates, vão ficar bem. Ok. Mas no final das contas, foi isso, vimos uma grande corrida de açúcar em tecnologia, e agora eles estão
0: saindo da corrida de açúcar em tecnologia. Há muita coisa acontecendo aqui. E a última vez que conversamos sobre a temporada de ganhos trimestrais foi igualmente feio para o espaço do quadro de empregos. E essas foram discussões de investimento que tivemos. Mas esses são números reais. Novamente, Randstad está em algumas reduções graves em números. Então, temos tráfego subindo, receita diminuindo. Então isso me diz que há muita pressão de preços, principalmente dos jogadores programáticos do que estou ouvindo. E sempre que há um intermediário nos negócios, é uma corrida para o fundo. E acho que com programático, é ok, onde posso obter os cliques mais baratos possíveis. E é como essa corrida gradual para o quão baixo podemos continuar nesses preços. Eu também acho que as empresas estão melhorando a força de trabalho atual. Como nós sujamos essas pessoas? Como os colocamos nas posições que estamos procurando? Eu realmente acho que as empresas estão obtendo o fato de termos pessoas de que precisamos fazer um trabalho melhor de habilidade em novos empregos. E também acho que as empresas estão melhorando em ver seus bancos de dados e descobrir como encontramos pessoas que eram medalhistas de prata e bronze há seis meses. É sobre foder tempo. E trazer-los como funcionários, para que não precisemos publicar um emprego e passar por toda a contratação e processo de entrevista. Eu acho que as empresas estão se acostumando com o fato de que o LinkedIn será onde fornecemos algumas pessoas. Então, antes de postarmos esse trabalho, vamos ver e ver se podemos encontrar alguém no LinkedIn. E acho que o quadro geral, estamos vendo dados que mostram que o emprego no mundo pós-pandemia, onde todos estavam recebendo um aumento de 25% nos salários, que isso está diminuindo a velocidade. Então, as pessoas ficam no trabalho por mais tempo. Eles não estão pulando o navio tão rápido quanto costumavam. E acho que isso está tendo um impacto nas empresas que não precisam postar empregos tanto quanto normalmente. E, finalmente, os quatro cavaleiros e outras coisas que mordem logo após o espaço do quadro de empregos continuam a se alimentar. Se você quiser, estaremos de volta. Tudo bem, chá de algumas notícias econômicas. Posso lhe interessar parte disso? O governo Biden anunciou um investimento de US 5 bilhões de dólares para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento em chips avançados de computador. Apesar dos esforços locais para abordar as preocupações do mercado de trabalho, a indústria de fabricação de semicondutores dos Estados Unidos enfrenta desafios para atrair e reter talentos. A nova iniciativa visa reverter o declínio do setor e aumentar a produção doméstica de semicondutores avançados. Mas esfrie seus jatos, homem. Empresas estão lutando para se adaptar com rapidez suficiente para uma convergência de rotatividade geracional de tecnologia e coisas se movendo muito rápido. Chad, para acompanhar todas essas demandas, cerca de 44% dos trabalhadores de um estudo recente têm habilidades que devem ser interrompidas nos próximos 5 anos. Novamente, são 44% que serão interrompidos, e cerca de 60% dos trabalhadores exigirão treinamento nos próximos 3 anos. Tudo isso me parece ruim, Chad, mas quais são seus pensamentos? Bem, Primeiro, vamos atingir o lado do governo dos Estados Unidos da Câmara, que
1: está fazendo exatamente o que deve sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como o governo dos Estados Unidos e o DARPA criaram a internet. Sim. Os Estados Unidos e o DARPA fizeram essas crianças, é interessante que as pessoas de todos os lugares esqueceram que a velocidade atual da tecnologia de hoje pode ser fixada diretamente ao governo dos Estados Unidos, criando a internet, o que não apenas ajuda a economia dos Estados Unidos a explodir, mas economias em todo o mundo. Então é isso que um governo deveria fazer. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, isso leva a alguns dos maiores problemas, que você falou sobre a lacuna de habilidades, porque podemos ter toneladas de ótimos empregos, mas se não tivermos indivíduos com as habilidades para pagar as contas, os empregos para projetar e produzir e os lucros de vendas e atendimento ao cliente não vão acontecer. Então, sim, o ponto de vista para tudo isso funcionar é o trabalhador americano que tem as habilidades para pagar as contas. Então isso está na sua aquisição de talentos. Isso é sobre você, não apenas focando em suas atuais oportunidades de aquisição de talentos e também em oportunidades de gerenciamento de talentos. Você tem que pensar fora da caixa e talvez até se concentrar um pouco mais no treinamento e pagar dinheiro por isso. Mas espere um minuto, espere um minuto. Aí vem o tio Joe para o resgate. O Centro Nacional de Tecnologia de Semicondutores está sendo financiado por meio da Lei de Cascas e Ciências. O centro ajudará a financiar o design e a prototipagem de novos chips. Isso é legal. Além de que, o que os trabalhadores de treinamento para o setor, as empresas do Tio Joe dizem que precisam de trabalhadores qualificados para capitalizar um número separado de US$ 39 bilhões de dólares ao governo ou pelo governo, desculpe-me, para financiar um computador novo e expandido plantas. Então, aqui está o Tio Joe para o resgate. A questão é, ó, oh, isso é um jogo. Isso me deixa louco. É como se o governo aparecesse e resgate as organizações, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos gastar dinheiro para treinar as pessoas para fazer a merda que você deveria estar fazendo. E depois falaremos sobre o excesso e falaremos sobre como o governo precisa ficar de fora de nossas coisas. Tem que haver algum tipo de equilíbrio que está acontecendo aqui. Porque toda vez que o governo entra em jogo, parece que eles estão a socorreando.
0: As empresas que estão obtendo lucros históricos estão sendo socorridos. Eu acho que minha opinião sobre isso é, está tentando acelerar o relógio. Temos problemas geopolíticos com a China. Taiwan é o principal produtor de um certo chip que o mundo precisa fazer tudo isso. E se Taiwan se afastar por algum motivo, o mundo livre está em um ticles para dizer o mínimo. Então, o governo faz o que o governo faz. Eles vão, ok, a China é uma ameaça. Se Taiwan desaparecer, estamos com problemas. Então, vamos passar por um projeto de lei que diz que vamos financiar empresas criando lojas, configurando a fabricação de chips, criando tecnologias aqui na América, o que é tudo de bom. Forragem política para pessoas que amam essas coisas. Vamos montar um armazém ou um prédio em Ohio e eles vão adorar. E as empresas vão ficar por trás disso e serão um ótimo relações públicas e terão a foto deles no jornal local e as pessoas vão adorar. E então eles descobriram, ó, oh, merda, não temos pessoas para fazer os trabalhos que estamos pagando aos negócios para permanecer no país. Então, as empresas vão ao governo e dizem, ok, bem, ajude-nos a conseguir pessoas. Ajude-nos a entender o que está acontecendo. E, é, infelizmente, Taiwan era uma fonte para os primeiros funcionários. Foi como. Vamos pegar alguns vistos para esses Taiwan. Bem, é porque eles eram baratos. É por isso. Chegue lá primeiro. E eis que Taiwan, bem, Taiwan tem seus próprios desafios para preencher assentos nessas organizações. Então, é como, ok, bem, podemos esperar 20 anos e preencher os empregos que temos e lidamos. Bem, não temos muito tempo. Então, governo, a boa parte do governo é como? Vamos acelerar o relógio. Vamos, em essa coisa. Vamos injetar algum dinheiro e deixar as pessoas animadas e energizadas em torno desta iniciativa. Os detalhes foram bastante escassos. Exatamente o que vamos fazer? Mas, cara, eu sou a favor do onshorem ou resmungor de batatas fritas, tecnologia e robótica e todas essas coisas. Porque se confiarmos na China ou em lugares perigosos, como isso nos coloca em um lugar perigoso? E eu não estou abaixado para isso. Então, para mim, está é uma questão de segurança mais do que vamos resgatar os bancos ou vamos resgatar as empresas de automóveis. Como para mim, está é uma questão genuinamente importante em termos de segurança do país. Não sei como você se sente, mas como comigo, isso é 5 bilhões em nossa segurança, não 5 bilhões para resgatar as empresas. E é apenas um desperdício. Mas é totalmente porque, quando analisamos quando a pandemia aconteceu,
1: tivemos montadoras, tínhamos empresas obviamente que o fizeram, elas não tinham contingências em prática. Eles tinham um lugar para conseguir uma parte. E essa parte ou aquele chip, eles precisavam executar todo o sistema em um carro ou o que você tem. Então, estamos realmente fazendo negócios de uma maneira incrivelmente irresponsável, apesar de fazer uma tonelada de dinheiro que está indo diretamente para o C-suite, indo para os acionistas. Então, enquanto falamos sobre economia e economia da força de trabalho, esse é um resgate puro de negociações
0: corporativas e responsáveis.
3: Ninguém percebe isso? Sinto que estou tomando pílulas loucas.
0: Falando em pílulas loucas, Chad, eles estão de volta. Jobster. Sim. Eu disse que Jobster, que ficou famoso em meados dos anos 2000, atrás do excêntrico fundador Jason Goldberg, está de volta dos mortos. O domínio foi vendido por volta de 2010 a uma empresa chamada Zapoin, que agora é uma página de holding para um blog do WordPress sobre filosofia. Em algum lugar por volta de 2018, Zapoin fechou as coisas e ficou inativo até agora. Os visitantes do Jobster.com recebem as palavras Bem-vindo ao Jobster, a primeira plataforma de publicidade de emprego preditiva do mundo, aberta para registros de acesso antecipado agora. Todos os sinais parecem apontar para uma nova solução programática de anúncios, mas quem diabo sabe... Chad, quais são seus pensamentos? Parece que fantasmas
1: do Natal passaram aqui. Jobster ao mesmo tempo passou como, eu não sei, 20 iterações do que poderia ser. Mas isso voltou em 2004 a 2008, a versão anterior do Jobster. Distribuição programática, correspondência de lances em tempo real. Eu não tenho uma pista. Vamos ver quando sai. Mas eu queria usar esse tempo por um pouco de história, porque nós dois temos história com Jobster.
0: Venha vir para as crianças e ouça uma história do seu avô.
1: 2004 a 2008 Jobster recebeu cerca de US$ 54 milhões de dólares em financiamento. E isso era muito naquela
0: época. Que era enorme naquela época. Não, isso era muito naquela época. Isso era enorme naquela época. Então, após o
1: aumento de cerca de US$ 18 milhões de dólares, em 2006, Jason Goldberg, o CEO, me chamou um dia, eu era o vice-presidente da Associação de Empregadores Diretos e ele estava totalmente bêbado com esse novo financiamento. Quero dizer, ele pensou que possuía o um mundo, o que eu recebi totalmente. E ele disse, ok, Chad, na Associação de Empregadores Diretos, quero saber o quanto vai levar para comprar você. E eu disse, Jason, você não pode nos comprar. Somos um consórcio sem fins lucrativos e ele não queria ouvir isso. Então ele puxou o Karen, deixe-me falar com seu gerente. Então ele queria conversar com o diretor executivo. E foi engraçado que estamos vendo o que vimos agora, muitas dessas empresas que agora são consideradas unicórnios que estão bêbados com o dinheiro, algumas delas não estão indo tão bem. E vimos isso em 2007, 2008, e não é apenas porque o fundador estava em todo o lugar. Isso fazia parte disso. Mas parece que quando você não tem foco e não está gerenciando o seu dinheiro e você tem sua taxa de queimadura
0: no telhado, as merdas vão ficar mal. E foi o que aconteceu no Jobster. Todo mundo a partir desse período tem uma história de Goldberg. Eu tenho muitos, mas direi que ele era. Então eu estava blogando na XEAD na época. E vocês me fizeram descer empregadores diretos para sua reunião anual, que é no porão de Treasure Island, que eram os bons velhos tempos, com certeza. Mas Goldberg falou e eu disse na época... Ei, posso gravá-lo. E ele é como? Claro, não há problema. Então, eu gostava dessa grande câmera da Panasonic na época. Uma câmera de vídeo. E eu gravei ele. E este é o famoso dele como Monster é Nascar. Monster é um produto de merda. Ele gosta de monstro totalmente morto. Matou em sua apresentação. Eu tinha tudo em fita. Ainda está lá fora. Na verdade, você pode ir ao YouTube, eu acho... E pesquisar Jason Goldberg Monster é um produto de porcaria e ver o vídeo. Mas o tráfego do meu site e minha marca subiram para a direita quando publiquei esse vídeo. Mas sim, o cara, ele era um idiota para os funcionários. Usei alunos do antigo Jobster são realmente bem sucedidos agora. Em muitos graus agora. Grande talento. Apenas aprendendo sobre Jason, Jason agora está vendendo coisas da Web3 em uma empresa que ele fundou chamada Aristech. Ele ainda está recebendo financiamento. É muito engraçado. Se você olhar para o perfil do LinkedIn, sabe como se uma empresa tem um logotipo. Está no LinkedIn e o logotipo está lá e depois a empresa. E se não é uma empresa ou a empresa, se foi ou o que for, há apenas um ícone de construção. A maioria de suas coisas é o ícone de construção, porque as empresas que ele fundou e correram no chão não têm mais páginas. Então, até os dias atuais aqui, eu fiz um pouco de escavação. Esta é uma empresa de propriedade da Holanda, aparentemente comprou isso. É um grupo de três caras. Eles têm sites como Jobbeard, StudentJob. estão por trás de uma empresa chamada Iani Capital e um acelerador de tecnologia chamado Dash. Mas realmente não sabemos muito. Vamos apenas assistir como isso acontece. Meu palpite é que esses caras não têm ideia da história do domínio que compraram. Oh, não. Eles provavelmente entraram em um mercado secundário, disse O oh, Jobster. Isso é legal. Isso soa bem. E comprei e não tenho ideia de que tipo de dívida eles estão lidando. Mas sim, será divertido ver essa coisa ganhar vida ou não? Não sei. Holanda talvez. Talvez eles tenham algum kibu no site quando vocês vão para a Holanda.
3: Venha para o congresso de recrutamento e vamos nos sentar para um bate-papo.
0: Tudo bem. Chad, vamos fazer uma pausa rápida de toda essa nostalgia. Tudo bem. Chad, você está pronto para marcar? Pronto para marcar grande? Tudo bem. Neon Money Club. Não tenho ideia do que isso significa. Sim. Se você vir uma empresa chamada Neon Money Club, esconda sua carteira e aperte suas pérolas. De qualquer forma, eles são uma plataforma de fintech e lançam um novo aplicativo de namoro chamado Score, que exige que os usuários tenham uma pontuação de crédito de pelo menos 675. Os usuários poderão solicitar acesso e os negados serão direcionados aos recursos para melhorar sua alfabetização financeira e pontuação de crédito. Bem, isso é legal da parte deles. Isso é legal da parte deles. O aplicativo está disponível apenas por um tempo limitado e recebeu reações mistas, como você pode imaginar devido à sua natureza excludente, com algumas visualizando a como aspiracional e outras pessoas que o veem como perpetuador de classe dividem. O Neon Money Club levantou mais de US$ 10 milhões de dólares em capital de risco e é o primeiro negócio de tecnologia de propriedade negra a lançar um cartão de crédito com a Amex. Chad, você está pronto para marcar ou é uma coisa de uma bola de ar? Então eu acertei isso. Este é um aplicativo de namoro que corresponde à pontuação de crédito. É isso que eu consegui. Você só pode ingressar se tiver uma determinada pontuação de crédito ou acima, que é 675.
1: Qual é um aplicativo de namoro? Certo. Sim. O que isso está dizendo sobre a nossa sociedade? Quero dizer, somos uma sociedade que está em dívida mais do que nunca. Somos uma sociedade que em alguns casos precisam ter de dois a três empregos apenas para sobreviver. E então falamos sobre o Instagram e as mídias sociais, o que é ruim para as crianças e sua autoestima. Agora, adultos recém-cunhados que estão em dívidas estão sendo classificados em algo como arbitrário e besteira como uma pontuação de crédito, como um meio de dizer se você será um bom companheiro ou não. Quero dizer, eu simplesmente não entendo como essas ideias ridículas recebem dinheiro. É louco. Quero dizer, esse é, acho que um exemplo. O que é, há tantas coisas certas nos espíritos empreendedores na América. Mas então você pensa sobre o que há de errado aqui. Aqui está. Merda que nunca deveria existir. Adivinha?
0: Aqui está. Portanto, não é uma ideia nova. Excludente. Existe isso. Há um site de namoro chamado Liga, que é principalmente graduados da Ivy League, uma espécie de cruz superior agora. Você entra em uma lista de espera com eles e eles o aprovam ou não. O que me diz que eles provavelmente estão deixando muitas mulheres entrarem e gostam apenas de caras que têm ligas de era e o que for. Ah, claro. Sim. Então veja, não é segredo. As mulheres estão procurando um cara que esteja financeiramente seguro, me cancele ou o que for. Mas assim é isso. Isso é algo que as mulheres provavelmente procuram. Cara, aos 20 anos.
1: Você estava financeiramente seguro? Não é porra. Eu também não.
0: Deixe-me terminar meus pensamentos, cara. Eu também não. Deixe-me terminar meus pensamentos. Então sim. Como se eles excluam muitos 20 anos. Claro que sim. Não é legal. E talvez esse seja o objetivo deles. Talvez o objetivo dele seja como, ok, todos esses jovens com tesão vão falhar no teste e vamos canalizar vamos para o nosso funil de serviços financeiros. Talvez seja isso. E isso é como eu quero dizer um tipo de gênio do mal, se você quiser. Killer de tesão. Killer de tesão. Mas olhe, cara, quero dizer, Tinder é construído sobre o que eu sou, tipo de meus interesses básicos. E se houver uma coisa física, então eu vou deslizar para a direita e ver o que acontece. Não consigo imaginar -o. Quero dizer, você está recebendo. Ninguém vai escolher alguém apenas por causa da pontuação de crédito deles. Como se você não pudesse ser um troll. E ter uma pontuação de crédito de 800. Eu não entendo. E tipo, puxa as garotas. Assim, não é assim que essa merda funciona. Então eu não conheço cara. Isso será como se houvesse um aplicativo chamado Pessoas de Volta no dia em que você poderia classificar indivíduos como profissionalmente. E era como ia para as pessoas e todo mundo odiava e não funcionou. E agora se foi. Suponho que o namoro por pontuação de crédito não será uma coisa. Só espero que os podcasts da Apple nunca exijam uma certa pontuação de crédito para esse programa, porque o dinheiro é engraçado e o crédito não o pegue no chá de queijo. Você sabe o que eu estou dizendo. Estamos fora.
2: Thank you for listening to what's it called? Podcast. The chad. The cheese. Brilliant!